0: Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y en Epoch TV. Te dejamos toda la información debajo. Bien, y ahora recordemos lo más destacado de la semana del 21 al 25 de marzo. El FBI se hacía eco de las recientes advertencias del presidente Biden sobre la inminencia de posibles ciberataques rusos. El director de la agencia, Christopher Wright, dice que la oficina se encuentra en alerta por las ciberamenazas. Estamos, por supuesto, preocupados por la posibilidad, como dijo el presidente, de que los rusos, ya sea a través de sus servicios de inteligencia o de los grupos de ciberdelincuentes con los que trabajan, tengan como objetivo las infraestructuras críticas de Estados Unidos, bien en represalia por nuestras acciones o por alguna otra cosa, dijo el director del FBI. El presidente Joe Biden instaba esta semana a las empresas de Estados Unidos a que garantizaran que sus puertas digitales permanezcan bien cerradas, advirtiéndoles que Rusia podría lanzar ciberataques contra objetivos críticos del país. Wright redoblaba poco después tales advertencias. Mucho antes de la invasión rusa de Ucrania, el gobierno federal advertía a las empresas estadounidenses de la amenaza que suponen los piratas informáticos rusos. El senador Josh Holley ha expresado, hasta en dos ocasiones, su preocupación por la candidata del presidente Biden al Tribunal Supremo, la juez Ketanji Brown Jackson. Howley afirma que Jackson deja libres a los agresores sexuales de niños. Se observa un patrón aquí, en cuanto a tratar a los delincuentes sexuales con indulgencia, a aquellos que han ido detrás de los niños. Creo que tenemos que hacernos una pregunta básica, dijo. Vamos a tener un juez que va a proteger a los niños o va a proteger a los agresores sexuales de los niños. Es una pregunta sencilla que los padres de Estados Unidos quieren que se responda y la Casa Blanca no quiere responderla. Y hasta la juez Jackson ahora tampoco quiere responderla. El antiguo senador Doug Jones dijo que la candidata del presidente Biden a la Corte Suprema, la juez Ketanji Brown Jackson, ha completado 44 reuniones con senadores de ambos partidos, incluidos todos los miembros del Comité Judicial del Senado, que revisarán sus credenciales en las audiencias de confirmación que comenzaron el lunes y continuarán hasta el jueves. De aprobarse su candidatura, sería la primera afroamericana que se incorpora al supremo estadounidense. Bien, dicho esto, ¿qué pensamos acerca de que Rusia y China estén culpando a Estados Unidos de tener laboratorios biológicos en Ucrania? Por cierto, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino está sugiriendo que el coronavirus se originó en esos laboratorios ucranianos también. Ya hemos visto esto antes. China culpabilizó al mundo en 2020. Culparon a todo el mundo excepto a ellos mismos, desde Italia, a Georgia, a Francia, a Estados Unidos y a Ucrania. Ahora Rusia se une a la fiesta. Dice que Ucrania está investigando armas biológicas con el dinero de los Estados Unidos. Pero, ¿se trata de propaganda rusa que amplifican los portavoces del Partido Comunista Chino para justificar la invasión de Ucrania? China ya ha sugerido que la COVID se creó en un laboratorio biológico estadounidense, en Fort Detrick, exactamente. Con esa falsedad, tratan de alejar las miradas del Instituto de Virología de Wuhan. Ahora a los laboratorios de Ucrania, que existen de verdad y que financian los Estados Unidos, se les relaciona con armas bioquímicas, cuando la verdad está muy lejos de eso. La forma más sencilla de darle peso o valor a cualquiera de estas denuncias sería que Rusia o China aportara alguna prueba, por mínima que fuese, sin embargo no lo han hecho. Todo esto comenzó con el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, quien dice que encontraron virus de murciélago en los laboratorios de Ucrania. Posteriormente los rusos culparon a los Estados Unidos y empezaron a difundir propaganda, afirmando que investigaban armas biológicas con los ucranianos. La antigua Unión Soviética también hizo lo mismo en su día. Pusieron en marcha la Operación Denver para denunciar que los Estados Unidos crearon el SIDA como un arma biológica. China, sin pensarlo, se hizo eco de esta propaganda y comenzó a dirigir su actual guerra de información contra los Estados Unidos. Pero, ¿qué dijo realmente el portavoz ruso? Bueno, según la transcripción oficial rusa... Dijo que en el curso de la operación militar especial se han revelado pruebas de que el régimen de Kiev tomó medidas apresuradas para ocultar cualquier rastro del programa biológico militar que financia el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Ucrania. Pero esas ocultaciones, entre comillas, eran en realidad sencillos documentos con instrucciones de destruir las muestras de los virus si se producía la invasión. Este no es más que el protocolo normal de cualquier laboratorio biológico. Cualquier persona normal pensaría que dejar que las muestras de virus caigan en manos de un ejército ruso invasor podría resultar cuando menos arriesgado. Es más, la orden de destruirlos se dio el 24 de febrero, el día de la invasión rusa. El medio de comunicación ruso Sputnik informaba que Estados Unidos ha estudiado los coronavirus de los murciélagos en bio laboratorios secretos de Transcaucasia y China. Los medios estatales chinos omitieron posteriormente la parte en la que se decía que Estados Unidos también trabajó con China, concretamente en el Instituto de Virología de Wuhan. En su lugar, el Global Times, uno de los medios de comunicación estatales chinos, solo informó de la parte relativa a los Estados Unidos y a Ucrania. Además, que haya coronavirus de murciélago en Ucrania no significa que automáticamente estemos hablando de que es el mismo coronavirus de murciélago que causa la COVID. Pero eso le da igual a China, mientras intenta culpar a los Estados Unidos una vez más. La semana pasada, el mismo portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Xiao, volvió a desviar una pregunta con Ford Detrick como le hemos visto hacer tantas otras veces durante los dos últimos años. Ahora el gobierno chino está tergiversando a propósito el contexto y diciendo que todos los laboratorios afiliados a Estados Unidos de todo el mundo están investigando armas biológicas. Pero más adelante hablaremos de eso. Aquí llegamos a la parte en la que un testimonio del Congreso echa más leña al fuego. Victoria Newland, subsecretaria de Estado testificó y admitió aparentemente al senador Marco Rubio que Estados Unidos está trabajando con laboratorios ucranianos. Pero, ¿dijo si esos laboratorios ucranianos están produciendo armas biológicas? Lo que dijo Nuland fue lo siguiente, cito, «Ucrania posee instalaciones de investigación biológica y, de hecho, ahora nos preocupa bastante que las tropas rusas, las fuerzas rusas, puedan intentar hacerse con el control. Así que estamos trabajando con los ucranianos para ver cómo podemos evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas si se acercan. En el vídeo no dice en ningún momento que se estén desarrollando armas biológicas en Ucrania. Robert Pope, que dirige el programa de eliminación de las armas biológicas del Estado post-soviético, dice que los rusos podrían posiblemente ir hasta una de estas instalaciones y fabricar algo que ellos llaman evidencia de actividad nefasta en la propia instalación. Pope también dijo lo siguiente, cita, «No hay ningún lugar que todavía mantenga el tipo de infraestructura para investigar o producir armas biológicas». Y añadió, «Siendo como son los científicos, no me sorprendería que alguna de las colecciones de cepas de algunos de estos laboratorios, todavía contengan cepas de patógenos que se remontan a los orígenes de ese programa. Y cuando dice origen, se refiere a las armas biológicas de la época soviética. Pero lo que Pop subraya aquí es que ningún laboratorio ucraniano dispone de capacidad para producir armas biológicas, incluso si las cepas de algún virus permanecieran congeladas en esos laboratorios. Ahora bien, tenemos que entender que para encontrar pruebas de la fabricación de un arma biológica se necesita algo más que una simple placa de Petri, una placa de cultivo, ya que hay todo un proceso involucrado. Tanto si pensamos que hay una conspiración secreta e inconfesable por parte del gobierno estadounidense, como si no, no se dispone de una sola prueba que demuestre que es verdad. Y otra cosa es que, desde el final de la Guerra Fría, los Estados Unidos tienen asociaciones de biocontrol con Ucrania y con otros países como parte del protocolo de desarme de la Guerra Fría. Esto también involucra al Pentágono y al Ministerio de Salud de Ucrania. El gobierno chino y el gobierno ruso, de esta manera, han conseguido instrumentalizar el trabajo de bioseguridad que desarrollan los Estados Unidos en todo el planeta. En ningún momento la secretaria Newland admite que los ucranianos estén trabajando bajo la dirección de los Estados Unidos para producir armas biológicas. Solo dice que si las muestras cayesen en manos de los rusos, eso sería algo malo. Sin embargo, vemos que en este caso se trata de justificar la invasión de un país diciendo que ese país está investigando armas biológicas, lo cual resulta cuando menos un poco exagerado. Si quieres saber las conclusiones que hemos sacado de todo esto, es decir, si quieres ver el vídeo completo, te ruego que te unas a nosotros en el canal de En Primera Plana de la Epoch TV, donde te contaremos la verdad sin reservas de ningún tipo. Pero por desgracia no podemos hacerlo aquí en YouTube. Te esperamos en Epoch TV. Te dejo el enlace en la descripción. Y bueno... Estas son las únicas conclusiones que hemos podido sacar. Veamos, para empezar, Ucrania tiene laboratorios biológicos que financian los Estados Unidos para estudiar muchos patógenos peligrosos, incluidos los coronavirus. También podría haber algunas muestras que permanecen desde la era soviética y no se destruyeron. Si los rusos pueden probar que los laboratorios pueden producir de verdad armas biológicas, y eso sería una preocupación legítima, deberían estar investigándolo, pero no lo están haciendo. El segundo hecho, el personal del laboratorio biológico ucraniano se preocupó y destruyó de emergencia los patógenos especialmente peligrosos el 24 de febrero, el día de la invasión. Al ejército ruso incluso se le hicieron llegar los documentos pertinentes. Entonces vemos que todo esto simplemente se basa en confundir dos conceptos básicos, investigación biológica e investigación de armas bioquímicas, es decir, sencillamente se ha lanzado una guerra de desinformación. Hay que dar muchísimos pasos desde que se estudia un virus hasta convertirlo realmente en un arma biológica. Como sabemos, desde el ataque del 11 de septiembre, las operaciones antiterroristas de Estados Unidos en todo el mundo incluyen la lucha contra posibles armas biológicas. Saddam Hussein intentó crear armas biológicas y no tuvo éxito, no lo consiguió. Este no es un programa que pueda realizarse a la ligera. Los Estados Unidos no tienen ninguna razón para producir armas biológicas, que sepamos. Las armas biológicas y la investigación viral son herramientas de doble filo, además. A diferencia de un arma nuclear que se puede dirigir para destruir un objetivo, las armas biológicas pueden salirse rápidamente de control. Aunque no se pretenda, pueden acabar atacando al país que las emite. Estados Unidos no tiene necesidad de producir este tipo de armas ya que supera en poderío militar al resto del mundo desde hace varias generaciones. Tampoco se puede culpar a los Estados Unidos de asociarse con Ucrania, ya que colabora con varios laboratorios de todo el mundo para reducir hasta eliminar todas las investigaciones de armas biológicas que existen. Entonces, no se trata de otra cosa que de alimentar la retórica que difunde China desde hace mucho tiempo de que el virus provino de los Estados Unidos. China, de hecho, incluso llegó a culpar a Ucrania por el origen en abril de 2020. Aquí está el artículo chino, escrito para desviar la culpa del origen de China. El intento acabaría fracasando. Entonces, en mayo de 2020, los medios de comunicación del partido informaron repetidamente de que el laboratorio biológico de Lugal, cerca de la capital de Georgia, Tiflis, también estaba llevando a cabo investigaciones de guerra biológica con financiación estadounidense, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes todavía recordarán que en 2020 el Partido Comunista Chino estaba echando la culpa frenéticamente a básicamente todo el mundo, desde Estados Unidos a Italia, desde Francia a Ucrania. Quienquiera que tuviera un laboratorio biológico, el Partido Comunista Chino estaba allí para culparlo. Parece que el gobierno chino estuviera aprovechando esta oportunidad también para desviar la atención del papel que jugó la propia China facilitando la invasión de Rusia al tiempo que aprovecha para volver a lanzar otra guerra de desinformación. Pero profundicemos un poco más. Los medios de comunicación estatales de China reprodujeron la historia del Ministerio de Defensa ruso, afirmando que los Estados Unidos habían investigado patógenos bacterianos y virales en Ucrania que podrían transmitirse de los murciélagos a los seres humanos. Claramente están tratando de sugerir que Estados Unidos originó la COVID-19 en Ucrania. El mismo día, Xinhua, otro medio de comunicación estatal chino, publicaba un nuevo informe. Citaba que los hallazgos encontrados por tres equipos de investigación de diferentes países respaldaban con fuerza la opinión de que el virus de la COVID, también llamado del Partido Comunista Chino, se originaba en la naturaleza y que la teoría del origen en el laboratorio carecía de pruebas. Entonces, bien, Supongamos por un segundo que la COVID-19 no se originó en un laboratorio. Al informar de que tres nuevas investigaciones dicen que la COVID-19 se originó en la naturaleza, básicamente no contradicen todos los argumentos de que el laboratorio de Ucrania está haciendo investigaciones de armas biológicas con murciélagos. Incluso el propio PCC, el Partido Comunista Chino, declaraba que la teoría del origen en el laboratorio carece de pruebas. Quiero decir que si la COVID no procede de ningún laboratorio, ¿por qué acusan a los laboratorios ucranianos de hacer investigaciones con murciélagos? ¿Y dónde hicieron su investigación los tres equipos que creen que el virus se originó en la naturaleza? ¿Quizás en sus propios países? Bueno, qué duda cabe de que esto es solo una forma de confundir y tergiversar los significados que tiene una investigación biológica con una de armas bioquímicas, por supuesto, las pruebas sobre el origen de la COVID-19 siguen apuntando a Wuhan, de la forma más evidente. Es cierto que Estados Unidos ha financiado laboratorios de investigación biológica en muchos países, ya que su principal área de cooperación se centra en la bioseguridad. Pero toda esta información está a disposición de quien la quiera consultar públicamente. No es secreta en absoluto. La lista de laboratorios de biología que reciben financiación estadounidense... También incluye al principal sospechoso de la pandemia, el Instituto de Investigación de Virus de Wuhan. Pero sabemos que la administración Trump cortó la financiación al Instituto de Wuhan después de la pandemia. La táctica del Partido Comunista Chino fue sencilla. Añadieron discretamente la palabra militar delante de investigación biológica, confundiendo así inmediatamente dos conceptos muy diferentes. Sin embargo, aunque ha pasado más de una semana, desde que los militares rusos dieron la noticia por primera vez, no hemos visto ninguna prueba creíble o no, ni confirmación por parte de Rusia, que demuestre que el laboratorio biológico ucraniano está investigando armas biológicas y químicas. Es decir, técnicamente hablando, hay una diferencia enorme entre la muestra de virus que se puede cultivar en un laboratorio y un arma biológica madura y eficaz lista para producirse en masa porque requeriría un proceso con un gran número de tecnologías y equipos que no se asemeja en nada a lo que la propaganda mediática del partido chino nos quiere vender. Solo por el hecho de que se descubran patógenos peligrosos en las muestras de placas petrio de cultivo de un laboratorio, no se puede concluir que se está llevando a cabo una investigación de armas biológicas o químicas, lo cual, dicho sea de paso, constituye un crimen contra la humanidad. Biden mantuvo ayer una llamada con los líderes europeos, preparando el que será su primer viaje a Europa desde que comenzará la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante su estancia, pasará por Polonia, un país que acoge a millones de refugiados de la guerra, mientras se informa de que el país europeo se prepara para un ataque ruso. La Casa Blanca aún está ultimando los detalles del viaje, pero informó que no irá a Ucrania, sino al otro lado de la frontera, a Polonia, donde se reunirá con el presidente polaco el sábado. La jefa de prensa de Biden comentó algunos aspectos de la visita. Ciertamente le agradecerá los esfuerzos y el trabajo que Polonia ha hecho y los líderes han hecho allí para acoger a los refugiados e instalarlos en Polonia en estos momentos en que las circunstancias son tan devastadoras. Cuando le preguntaron si Estados Unidos podría acabar acogiendo a los refugiados, la Casa Blanca respondió que está estudiando la forma de abrir las puertas del país a los refugiados ucranianos, que ya suman unos 3 millones de desplazados. Todo esto tiene lugar mientras el presidente de Ucrania advierte que si las conversaciones diplomáticas con Rusia no desembocaran en un alto el fuego, se avecina una Tercera Guerra Mundial. La forma de evitar la Tercera Guerra Mundial, dijo Saki, según nuestro punto de vista y el del presidente, es evitar que haya tropas estadounidenses en tierra. Los Estados Unidos están tomando medidas cuidadosamente para evitar que la guerra con Rusia se escale, lo cual, dicho sea de paso, es la razón por la que el Pentágono ha rechazado crear una zona de exclusión aérea y por la que se ha negado a colaborar en la transferencia de aviones de combate MIG para que los usen los militares de Ucrania. En estas encontramos al representante Greg Steev en Newsmax, instando a sus colegas a que sean cuidadosos a la hora de presionar para que Estados Unidos asuma un papel mayor en este conflicto, ya que Putin está buscando cualquier excusa para involucrar a los países de la OTAN y a los Estados Unidos en las hostilidades y no se le debería brindar ninguna oportunidad para hacerlo, según dijo. Usted quiere llegar al pueblo ucraniano, dijo Stephen. pero también hay que dar un paso atrás y darse cuenta de que involucrar a los estadounidenses militarmente en Ucrania es instigar la Tercera Guerra Mundial, y que sería básicamente hacer lo que Putin quiere que hagas exactamente. Pero el punto de vista del representante Stubb, no es común en el Capitolio, incluso entre los de su propio partido. De hecho, ambos partidos han presionado para que Biden apruebe que Estados Unidos colabore en el envío de los cazas de combate polacos para que los use Ucrania. Varios miembros del Partido Republicano, que visitaron la frontera de Polonia durante el fin de semana, le pidieron a Biden que hiciera algo más. La senadora de Iowa, Johnny Ernst, habló con absoluta claridad. And we cannot hold... No podemos mantenernos al margen, especialmente en este momento crítico. Los Estados Unidos deben colaborar para facilitar la transferencia de los aviones de combate MiG polacos. Pero el presidente Biden mantiene su negativa en cuanto a enviar tropas estadounidenses para luchar en favor de Ucrania. Reiteraba su posición ayer lunes. Lo que podría cambiar es que Estados Unidos colabore en el envío de los cazas polacos. La secretaria de prensa ha dicho que, en este asunto, la propuesta polaca de proporcionar a Ucrania aviones de combate a través de una base aérea de la OTAN, el presidente Biden estaba abierto a cualquier nueva propuesta que le pudiera hacer el presidente polaco cuando se reúna con él a finales de esta semana. La Casa Blanca ha dicho que Rusia podría estar evaluando los ciberataques como opción para tomar represalias contra las sanciones que le han impuesto los Estados Unidos, aunque la asesora de ciberseguridad, Anne Berger no ha presentado pruebas concretas, ha subrayado que resulta de suma importancia estar preparados para evitar lo que está por venir, de acuerdo a la información de inteligencia de las amenazas que se están desarrollando. Hoy estamos repitiendo esas advertencias y lo hacemos en base a cómo se viene desarrollando, dijo la información de inteligencia de las amenazas. El gobierno ruso está explorando opciones para posiblemente lanzar ataques cibernéticos contra las infraestructuras críticas de los Estados Unidos. Pero, para ser claros, no hay certeza de que vaya a producirse un incidente cibernético en las infraestructuras básicas. La Casa Blanca también ha pedido al sector privado, especialmente a las empresas que dan soporte a infraestructuras críticas, como la energía, el agua o los hospitales, que implementen medidas de seguridad preventivas. El secretario de Estado, Anthony Blinken, afirma que la violenta represión de la población musulmana rohingya en Birmania, también llamada Myanmar, Equivale a un genocidio. Así lo declaraba en el Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos. Más allá del Holocausto, Estados Unidos ha concluido que se habían cometido genocidios hasta en siete ocasiones. Hoy es la octava, ya que he determinado que miembros del ejército birmano llevaron a cabo un genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los Rohingya. Estados Unidos ya ha sancionado a varios militares de Myanmar. La declaración de Blinken dará paso a la presión internacional y sentará las bases para futuras acciones legales. El secretario de Estado afirma que también es importante llamar la atención sobre las violaciones de derechos que se están perpetrando en otras partes del mundo. También debemos estar con la gente que sufre atrocidades en otros lugares como Xinjiang, donde el gobierno chino sigue cometiendo genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los uigures y otros grupos minoritarios. Un avión chino de pasajeros se estrellaba en el sur de China con 132 personas a bordo. Los medios de comunicación estatales chinos dicen que aún no se conoce el número de víctimas. El accidente ocurrió el lunes por la tarde, hora local. El avión derribado era un Boeing 737 operado por China Eastern Airlines. El vuelo se dirigía de la ciudad de Kunming al centro de operaciones del sur, Guangzhou. Sufrió el accidente en la provincia de Guangxi, a unos 240 kilómetros de Guangzhou. Un video en una de las redes sociales chinas captaba el momento en que el avión caía. Los datos de rastreo muestran que el vuelo se encontraba a su altitud normal de crucero, unos 30.000 pies, cuando repentinamente cayó en picado. China Eastern Airlines ha creado nueve equipos distintos para ocuparse de los restos del avión, incluida la investigación del accidente y el consuelo de las familias de los pasajeros. La compañía dijo que la causa del accidente estaba todavía bajo investigación. Y Boeing dijo que todavía está trabajando para reunir más información. Los grupos de derechos humanos están impulsando un proyecto de ley para crear una red de sanciones internacionales que castigue al régimen comunista chino por lo que describen como la atrocidad diabólica sin precedentes de la sustracción forzada de órganos. El proyecto de ley tipificaría como delito la extracción forzosa de órganos de personas vivas en contra de su voluntad, el almacenamiento o el transporte de los órganos, el funcionamiento de instalaciones que lleven a cabo el trasplante de esos órganos, la recepción de los órganos o hacer publicidad, financiar, participar como intermediarios o sacar algún beneficio de esta espeluznante práctica de cualquier otra forma imaginable. La medida nace de la urgencia por poner fin a nivel nacional a estas violaciones en un momento en que los organismos internacionales han hecho poco para abordar la cuestión, según afirma Teresa Chu, abogada de derechos humanos con sede en Taiwán. Las principales víctimas de la sustracción forzada de órganos que perpetra Beijing son los practicantes de Falun Gong, una práctica espiritual también conocida como Falun Dafa, que combina ejercicios de meditación con enseñanzas morales enfocadas en la verdad, la compasión y la paciencia, y que ha sido objeto de una amplia campaña de represión por parte del ateo Partido Comunista Chino desde 1999. Xu, que ha trabajado en la defensa de las víctimas de Falun Gong durante unos 20 años, recordó durante la reunión los campos de la muerte y los campos de concentración secretos del régimen donde los practicantes inocentes de Falun Gong, secuestrados y encarcelados ilegalmente, son asesinados mediante la sustracción forzada de sus órganos. Estos campos, según indicaba ante la ONU hace algunos años, Teresa Chu, existen prácticamente en todas las ciudades de China. En aquel entonces recordaba a los funcionarios su responsabilidad de investigar y localizar los lugares, pero la ONU no condenó nada, ni antes ni ahora, pese a los detallados informes y denuncias de distintos expertos en derechos humanos afiliados al propio organismo. La abogada calificó de imperativo que todos los países adopten el proyecto que, según ella, es también un remedio clave para que se deje de destruir la ética humana. Dieron comienzo los interrogatorios directos de los senadores para decidir si la juez Ketanji Brown Jackson acabará sentándose en el banquillo del Supremo de los Estados Unidos, probablemente por el resto de su vida. El interrogatorio de Jackson empezaba como se esperaba, exponiendo su filosofía judicial. Jackson se definió como originalista, afín a la filosofía del Supremo. El originalismo es un término acuñado en la década de 1980 para describir una filosofía judicial que se enfoca en el texto de la Constitución y en las intenciones de los padres fundadores, con el fin de resolver disputas legales. En este texto, y mi autoridad así me lo exige, trato de entender lo que esas palabras significan y cómo las concibieron las personas que las escribieron. También reafirmó su apoyo al aborto. Roe Casey y Casey son las leyes vigentes, dijo. Además, se negó a decir si apoya la ampliación del Tribunal Supremo. Los jueces no deberían intervenir en cuestiones políticas, dijo. Y se defendió de las críticas que apuntan a que ha sido blanda con el crimen e indulgente a la hora de sentenciar a los pornógrafos infantiles. Como como madre y juez, dijo que ha tenido que tratar con este tipo de casos, pienso que nada podría estar más lejos de la verdad que eso. El senador Ted Cruz también presionó a Jackson sobre la teoría crítica de la raza. Hizo referencia a algunos de los libros de la teoría crítica de la raza que se enseñan en una escuela de la que Jackson forma parte del Consejo de Administración. ¿Cree que es una manera acertada de ver la sociedad en este mundo en el que vivimos? Preguntó Cruz. Y Jackson respondió, senador, creo que no, pero nunca he estudiado la teoría crítica de la raza y nunca la he empleado, nunca, en el trabajo que desempeño como juez. Otra de las encarnizadas tácticas que emplearon los republicanos no se dirigió tanto a Jackson como a los ataques previos que lanzaron los demócratas contra los nominados del Partido Republicano, como Amy Coney Barrett. ¿Va a la iglesia habitualmente? Dijo el senador Brown y añadió. ¿Cómo se sentiría si alguien aquí arriba, de nuestro lado, le dijese que va demasiado a la iglesia para su gusto o que su fe es un poco diferente a la suya y que eso sugiere que esto podría afectar a sus decisiones? ¿Lo encontraría ofensivo? Dijo. Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están investigando la posible conducta inapropiada del FBI, la investigación se centra en la auditoría secreta que realizó el FBI sobre sus propias prácticas de investigación en 2019. La auditoría reveló que el FBI cometió cientos de errores en el cumplimiento de su deber mientras investigaban a funcionarios públicos estadounidenses, candidatos políticos u organizaciones religiosas. Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes exigieron el lunes que el director del FBI, Christopher Wright explique las posibles discrepancias entre su testimonio del año pasado ante el Congreso y las conclusiones de la auditoría de la agencia que se realizó en 2019 y que reveló que los agentes incumplieron las normas. También dijeron que les preocupaba que la auditoría hubiera encontrado otras conductas indebidas y que el FBI estuviera tratando de ocultarlas. El representante Jim Jordan exige que el director del FBI, el nombrado Christopher Wright, comparezca ante el Congreso para responder a las acusaciones de que la agencia espió indebidamente a cargos políticos así como a otras personas. El Partido Comunista Chino ha sido capaz de convertir a algunos de sus propios ciudadanos en espías de facto para el régimen. Los largos tentáculos de sus agencias de espionaje llegan mucho más allá de las propias fronteras chinas y operan en Estados Unidos. Tanto los ciudadanos estadounidenses como los chinos que viven en Estados Unidos están colaborando con el Partido Comunista Chino en sus operaciones de inteligencia. Le preguntamos a nuestro siguiente invitado, el congresista Andy Biggs de Arizona, qué piensa de todo esto. Pero primero le preguntamos sobre la carta reciente que escribió al propio FBI. Biggs nos respondió que el jefe del FBI testificó que no se produjeron infracciones, pero que de haberse dado alguna habrían sido muy pocas. Y sin embargo, la información que recibimos dijo es que se realizó una auditoría la cual mostró un número considerable de infracciones lo que indicaría un par de cosas. Número uno, que el FBI había abusado de su autoridad al menos en varios casos. Y la segunda es que Christopher Wright testificando ante el Congreso no habría sido muy sincero. Así que tenemos que llegar al fondo de eso. Vix, Mostró también preocupación porque el Departamento de Justicia anunciaba la semana pasada que acusaba a cinco individuos de acosar y espiar a personas que residen en los Estados Unidos, en nombre de la policía secreta del Partido Comunista Chino. Afirmó que, junto con algunos de sus colegas, creen que desde hace tiempo el Partido Comunista Chino se ha infiltrado en varias instituciones del país y que la interferencia rusa en las elecciones también se exageró, en cierto modo, aunque fuera real. Y detalló que cuando decía exageradas, se refería a la desmentida colusión entre Rusia y la campaña de Trump, que según dijo, se demostró que nunca sucedió. Nuestra relación económica con China es tan so vasta, so so tan amplia, tan uh, profunda, uh, que le proporciona la oportunidad de infiltrarse en varias redes dentro del país. En segundo lugar, tenemos tantos visados de estudiantes chinos que vienen y otros tantos visados de chinos que también vienen a trabajar que te preguntas qué dimensiones debe tener esto. Ya sabes, cuando hablamos de la infiltración rusa, quiero decir, sería pequeña en comparación con del Partido Comunista chino. El secretario, Anthony Blinken, también restringía ayer los visados a los funcionarios chinos que persiguen y reprimen a las minorías religiosas en China. Bix afirmó que debería haberse tomado esta medida hace mucho tiempo. Indicó que deja al descubierto los ataques que no deja de lanzar el PCC contra la población uigur y otros disidentes. También dijo que ha llegado el momento de traer de vuelta a Estados Unidos las instituciones económicas, las corporaciones y la fabricación estadounidenses, para dejar de depender del Partido Comunista Chino, PCC, y de alimentar su desmesurada voracidad. Según un sitio web de datos de seguimiento sobre la COVID, el Centro de Control de Enfermedades, eliminaba más de 72.000 muertes, entre las que se encuentran las muertes de 416 niños. La cifra supone casi una cuarta parte de las muertes por coronavirus que ha registrado el organismo en cuanto a fallecimientos infantiles. En un correo electrónico que envió al Epoch Times, Jasmine Reid, una portavoz del Centro de Control de Enfermedades, dijo que la agencia revisa constantemente sus datos de la COVID-19 para garantizar su exactitud, y añadió que el ajuste se hizo porque el algoritmo del Centro de Control de Enfermedades estaba contando accidentalmente muertes que no guardan ninguna relación con la COVID-19. Bien, funcionarios estadounidenses han declarado oficialmente que Rusia ha cometido crímenes de guerra. Como adelantábamos ayer, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirma que Moscú ha violado las leyes del conflicto al lanzar ataques sin objetivo y que las fuerzas rusas están atacando deliberadamente a los civiles. Hemos visto vídeos y fotos en los que se destruían apartamentos, edificios escolares y hospitales. Nos sentamos con el congresista Barry Carter en Florida para escuchar qué pensaba sobre todo esto. El republicano dijo que era algo totalmente previsible, ya que estamos viendo, dijo, tanto en las redes sociales como en la televisión, cómo se lucha en tiempo real y cómo bombardearon un hospital, pese a que los ucranianos avisaron de que había niños rusos en su interior. Hemos sido testigos de primera mano. Hemos visto estos crímenes de guerra. Carter también dijo que Estados Unidos, en respuesta, está golpeando a Rusia donde más le duele, es decir, en la cuestión del petróleo y la gasolina. Seamos sinceros, Rusia no es más que una gasolinera disfrazada de país. Creo que la administración tardó demasiado en imponerle sanciones al petróleo ruso, pero nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Así que han hecho lo correcto y esto va a captar su atención, porque les va a perjudicar. Ahora bien, yo le pediría a otros países como la India que siguen comprando petróleo ruso, que hagan lo mismo que hemos hecho nosotros, que dejen de comprar el petróleo ruso. Ruso. El representante Barry Carter también hizo hincapié en poner fin a la dependencia de la energía rusa simplemente volviendo a poner en marcha el oleoducto Keystone XL. Afirmó que la administración Biden ha mantenido una guerra contra la independencia energética y los combustibles fósiles desde el primer día. Señaló que lo primero que hizo fue cancelar el oleoducto Keystone XL y que ahora él mismo ha lanzado un nuevo proyecto de ley para reiniciarlo. Dijo que también es necesario empezar a perforar y a arrendar las tierras federales para que Estados Unidos pueda disponer de sus cuantiosos recursos naturales, sin necesidad de prestarle tanta atención a la burocracia. Advirtió que se trata de una cuestión sumamente importante para el país. El presidente Biden se reunió hoy de emergencia con los aliados de la OTAN. Los líderes discuten sobre qué acciones tomar para tratar de disuadir al líder ruso Putin de que escale el conflicto todavía más. Existe la preocupación de que Rusia pueda liberar armas químicas. Ayer, antes de emprender su viaje, Biden respondía a una pregunta. ¿Cómo de alta se considera esa amenaza? Le preguntaron. Y él respondió, creo que es una amenaza real. Pero ¿cómo respondería Biden si Rusia lanzara un ataque con armas químicas realmente? La administración no ha esbozado una respuesta específica ni ningún plan de acción. Pero previamente Biden advertía que Rusia pagaría un precio muy alto. Jens Stoltenberg Secretario general de la OTAN también hizo referencia a las armas químicas de Rusia. En primer lugar, usar cualquier tipo de arma química cambiaría completamente la naturaleza del conflicto y supondría una violación flagrante de la ley internacional que acarrearía graves consecuencias. Estados Unidos, Lidera la respuesta unificada de la OTAN a esta guerra. Biden anunció hoy más sanciones económicas contra Rusia y el último paquete de ayudas para Ucrania. Estados Unidos impone sanciones de bloqueo total a 400 nuevas personas y entidades entre las que se incluyen 48 empresas estatales de defensa, más de 300 miembros del poder legislativo ruso, así como miembros de consejos de administración y directores de instituciones financieras rusas, según un comunicado de la Casa Blanca. Junto a la de Biden, los países del G7 y la Unión Europea anunciaron otras tantas sanciones y medidas destinadas a evitar que Rusia eluda las sanciones ya fijadas. La OTAN condenó la invasión de Ucrania de forma enérgica y pidió al líder ruso Vladimir Putin que detenga inmediatamente la guerra en Ucrania y retire sus fuerzas militares. También pidió a Bielorrusia que dejara de actuar como cómplice. La OTAN dijo en su comunicado lo siguiente... Se han impuesto sanciones masivas y fuertes costes políticos a Rusia para poner fin a esta guerra. Seguimos decididos a mantener una presión internacional coordinada sobre Rusia. Los líderes de la OTAN pidieron al Partido Comunista Chino, (PCC) que deje de apoyar a Rusia en la guerra. El secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, cargaba contra China en una conferencia de prensa el miércoles 23 de marzo. China ha ofrecido a Rusia apoyo China ha proporcionado a Rusia apoyo político, incluso difundiendo flagrantes mentiras y desinformación. A los aliados les preocupa que China pueda apoyar materialmente la invasión de Rusia. El secretario también aludió a la consternación que está provocando en la comunidad internacional la conducta del régimen chino. Para la OTAN es especialmente preocupante que China haya cuestionado ahora por primera vez algunos de los principios clave para la seguridad, incluido el derecho de cada nación de Europa a elegir su propio rumbo. Los comentarios de Stoltenberg, da muestra del deterioro de las relaciones entre China y la OTAN tras las iniciativas que ha lanzado el Partido Comunista Chino incesantemente para cimentar una alianza antioccidental con Rusia. El 4 de febrero, Putin y el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, hicieron una declaración en la que anunciaron una asociación sin límites. Y en marzo, funcionarios chinos reiteraron que Rusia, era el socio estratégico más importante del partido. Desde entonces, fuentes de inteligencia occidentales han afirmado que los funcionarios chinos conocían de antemano los planes de invasión de Rusia, pero que le pidieron que se pospusiera cualquier hostilidad hasta que concluyeran los Juegos Olímpicos de Beijing. El llamamiento que hace la OTAN al Partido Comunista Chino es el último avance en la actual reorientación estratégica de la Alianza Occidental. Se espera que la Alianza nombre al régimen chino como un desafío de seguridad clave en su concepto estratégico a finales de este año. El concepto estratégico es el segundo en importancia después de la Carta Fundacional de la OTAN y marca la Estrategia General de la Alianza. Será la primera vez que se mencione a China en un documento de este tipo. En cuanto al presidente Biden, todas las miradas están puestas en cómo manejará todo esto. Este viaje de cuatro días en el que se encuentra pondrá a prueba su capacidad para navegar por la peor crisis del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Tras su reunión de hoy con la OTAN, Biden volará a Varsovia donde se reunirá con las tropas estadounidenses que están ayudando a defender a Polonia y hablará con el presidente polaco. El expresidente Trump ha demandado a Hillary Clinton y a un nutrido grupo de demócratas. Alega que intentaron amañar las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, denunciando falsos vínculos entre su campaña presidencial y la Rusia de Putin. La demanda se presentaba ayer ante un tribunal federal de Florida. Alega que Clinton, el antiguo espía británico Christopher Steele y otras 30 personas más llevaron a cabo un complot para entretejer la retórica falsa de que su oponente republicano, es decir, Donald Trump, trabajaba con los rusos, una soberanía extranjera hostil. La demanda de 108 páginas afirma lo siguiente. Las acciones que llevaron a cabo para desarrollar su plan, como falsificar pruebas, engañar a las fuerzas del orden y violar el acceso a fuentes de datos altamente confidenciales, son tan escandalosas, subversivas e incendiarias que incluso los eventos del Watergate palidecen en comparación. Además de Hillary Clinton, Steele y el Comité Nacional Demócrata, entre los acusados por la demanda se encuentran el asesor de Seguridad Nacional, John Sullivan, y los antiguos funcionarios del FBI, James Comey y Andrew McCabe. La demanda busca la restitución por daños y perjuicios por un valor de unos 24 millones de dólares y que se celebre un juicio ante un jurado. Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre el gas, con el fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Estados Unidos se compromete a suministrar 15.000 millones de metros cúbicos más de gas natural licuado a los mercados de la Unión Europea tan solo este año. Biden y von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea anunciaron la iniciativa en una conferencia de prensa conjunta en Bruselas, Bélgica. «Nos unimos para que Europa no tenga que depender tanto de la energía rusa», dijo Biden. «Putin ha empleado estos recursos para coaccionar y manipular a sus vecinos». Biden también acusó al presidente ruso Vladimir Putin de usar las ganancias que genera la venta de los combustibles fósiles rusos para impulsar su maquinaria bélica. Como informábamos ayer, la invasión rusa de Ucrania ha desencadenado una serie de sanciones sin precedentes contra Moscú y está empujando a la Unión Europea a realizar un cambio estratégico en los suministros energéticos. Rusia, a día de hoy, proporciona más del 40% de las importaciones de gas y carbón de la Unión Europea y alrededor de una cuarta parte de su petróleo. Las acciones de Rusia en Ucrania, que Moscú califica como una operación militar especial para desarmar al ejército ucraniano y expulsar del poder a personas que considera nacionalistas peligrosos, ya han provocado que la Unión Europea se comprometa a reducir el consumo de gas ruso en dos tercios este año y a eliminar por completo los suministros de energía rusa para 2027. En la conferencia de prensa, Biden y von der Leyen anunciaron la creación de un grupo de trabajo conjunto sobre seguridad energética cuyos objetivos serán, con carácter de urgencia, reducir la dependencia europea de Rusia así como su demanda de gas al tiempo que aceleran el despliegue de tecnologías energéticas limpias. En virtud del acuerdo, Estados Unidos se compromete a suministrar 15.000 millones de metros cúbicos más de gas natural licuado en 2022. En años venideros, la Unión Europea trabajará con sus países miembros para garantizar una demanda estable de 50.000 millones de metros cúbicos más de gas natural licuado procedentes de Estados Unidos al año, hasta al menos 2030. También establecerá un marco regulador para garantizar el suministro energético y el almacenamiento en todo el continente. La Comisión Europea va a trabajar con los Estados miembros para almacenar gas en todo el continente, construir más infraestructuras para recibir gas natural licuado y tomar medidas para aumentar su eficiencia. Dijo Biden calificando la crisis ucraniana como la oportunidad y el catalizador que impulsará las inversiones en energías limpias. Y mientras toda esta ola de sanciones que se han lanzado contra Rusia, tratan de paralizar su economía, se sospecha que China está intentando aprovecharse de la situación. Un embajador chino instó esta semana a los empresarios chinos a no perder tiempo y a llenar el vacío, dijo, de la economía rusa. Ahora Estados Unidos y otros tantos países pretenden impedirlo. La Casa Blanca ha reaccionado inmediatamente, advirtiendo a China que no ayude a Rusia a eludir estas sanciones. También el G7 se ha unido a los Estados Unidos para poner freno a la iniciativa del gigante asiático. El G7 es un grupo de siete de las economías más avanzadas del mundo. Juntos anunciarán pronto una iniciativa unificada para evitar el incumplimiento sistemático de las sanciones. La administración Biden también está dispuesta a aplicar controles a las exportaciones si las empresas chinas deciden enviar semiconductores a Rusia. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, explica que todas las empresas chinas de semiconductores dependen del software estadounidense para fabricar estos pequeños chips. Si descubrimos que están vendiendo chips a Rusia, entonces podemos básicamente bloquearlos impidiéndoles que usen ese software, y estamos completamente dispuestos a hacerlo pero habría que hacer algo más para que China llegue a rendir cuentas, según dicen los republicanos de la Cámara de Representantes. En su retiro de esta semana le piden a la administración de Biden que haga más para que el régimen chino rinda cuentas. No dejemos que China acapare los mercados. Si observamos lo que ha ocurrido en Estados Unidos solo con nuestro suministro médico, vemos lo que está haciendo China para acaparar mercados. Una y otra vez China nos ha robado nuestra tecnología. El presidente del Grupo de Trabajo sobre China, Michael McCall, también instó a la administración a aprender la lección de la actual invasión de Ucrania para evitar un escenario similar en Taiwán. No podemos volver a cometer el mismo error que con Ucrania y no armar a Taiwán por adelantado. Una idea que los republicanos están discutiendo es aumentar la venta de armas a Taiwán para que el pequeño país pudiera protegerse si China decidiera invadirlo los republicanos también han estado presionando para que la administración investigue los orígenes del virus del Partido Comunista Chino. ¿Cómo es posible que cientos de miles de estadounidenses mueran por un virus y el gobierno no investigue cómo se creó en sus orígenes? También quieren que China rinda cuentas por encubrir el brote en sus inicios. La Administración Biden ha tomado algunas medidas para tratar de poner fin a las violaciones de derechos humanos que comete el gobierno de China. Una de esas acciones consistió en sancionar a los funcionarios del Partido Comunista Chino. Para hablar de esto y de las muchas personas a las que persigue actualmente el régimen dentro de China, nuestro compañero Steve Lenz se sentó con el congresista Dan Bishop. Bishop nos comentó que algo que el presidente Trump no dejó de repetir hasta la saciedad y de demostrar durante toda su administración es que China es el mayor adversario geopolítico de Estados Unidos y que habría que hacer más cosas para frenar sus violaciones masivas de derechos humanos. Pero la cuestión es qué vamos a hacer y creo que tenemos que plantarle cara a China en muchos aspectos, como por ejemplo en el tema de las violaciones de derechos humanos de los uigures así como en muchos otros. Aunque he apoyado todas las acciones que se han tomado en la Cámara, creo que deberíamos hacer algo más. Bishop atribuyó las circunstancias que se viven en Ucrania o la grave amenaza para la seguridad que sufre Europa a la debilidad que ha mostrado Biden en asuntos exteriores como la retirada de Afganistán. Bishop instó al presidente Biden a dar un giro a sus políticas y mostrar fuerza ahora mismo, tomando las medidas adecuadas. He dado la voz de alarma, pero incluso en el Congreso, una vez que empiezan a sonar los tambores de guerra, hay que proceder con deliberación y razón. Bishop entonces aludió al reciente proyecto de ley sobre las relaciones comerciales entre Rusia y Bielorrusia, del que se mantiene en contra porque, según dijo, otorga una cantidad de poder sin precedentes al gobierno. No podemos seguir dándoles cheques en blanco. No obstante, tanto el presidente como el Congreso tienen que estar dispuestos a plantarle cara a las amenazas a la libertad en todo el mundo y mostrarnos con una resolución de acero que están dispuestos a tomar medidas a largo plazo junto al resto de nuestras naciones hermanas. El desempleo está bajando. Las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo y el número de personas que ya lo están cobrando se situaron la semana pasada, en la tasa más baja de las últimas cinco décadas. El último informe del Departamento de Trabajo muestra que las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo han descendido en 28.000 personas. El último informe del Departamento de Trabajo muestra que las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo han descendido en 28.000 personas. La semana pasada hubo 187.000 nuevas solicitudes, el nivel más bajo desde 1969. El número de personas que cobran el subsidio de desempleo ha disminuido en 67.000, pero hay 1.350.000 personas cobrando el paro, según informó el jueves el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Estos descensos indican que hay menos despidos y que más personas están volviendo a trabajar. Los empresarios sumaron cerca de 680.000 puestos de trabajo más el mes pasado. La mayor parte del crecimiento del empleo se produjo en el sector de la hostelería y el ocio. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.